1: Un po' di ritmo oggi è venerdì, buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero numero 1944 con il 44 decimo anno di programmazione Ormai lo hanno capito anche i muri che questo è un paese che va al contrario È preistorico, impregnato di corporazioni e caste di ogni tipo Un paese dove esprimere un'opinione può costare molto ma molto caro Molto più caro che delinquere, in barba alla tanto sbandierata libertà di espressione. Eh? Chi diffama è giusto che paghi, ma che possa finire in carcere come il direttore del giornale Sallusti lascia senza fiato. Andare in galera per un'opinione o addirittura per il mancato controllo su un'opinione di un altro dimostra tutto tutta la retratezza di questo Paese. Condivido quanto affermato dal portavoce di articolo 21, Giuseppe Giulietti, e dal senatore del PD, Vincenzo Vita. Serve un provvedimento d'urgenza per l'istituzione di un giurì, per la lealtà dell'informazione e per l'abrogazione immediata del reato di omesso controllo e comunque del carcere per i reati di opinione. Già, andare in carcere per reati di opinione è davvero da paese civile da paese all'avanguardia e poi ci permettiamo di criticare per mancanza di libertà di pensiero paesi come la Cina la Corea del Nord e quelli del Terzo Mondo noi li battiamo tutti siamo il quarto mondo chissà il prossimo rapporto internazionale sulla libertà di stampa in quale gradino a livello mondiale ci collocherà chissà condivido anche quanto espresso da Pier Ferdinando Casini bisogna porre rimedio a una incongruenza forte, visibile e inaccettabile, ha detto. E quanto affermato da Maurizio Gasparri, è inaccettabile che nell'era della comunicazione e dei media, ha detto, un giornalista possa andare in galera per le sue opinioni o per il suo lavoro. La libertà di opinione non ha colore politico. Il ministro della giustizia Paola Severino, in merito al profilo normativo, ha sottolineato la necessità di intervenire al più presto sulla disciplina della responsabilità per diffamazione del direttore responsabile, omogeneizzandola agli standard europei che prevedono sanzioni pecuniarie e non detentive. Appunto, la stessa Unione Europea più volte ha raccomandato all'Italia di conformarsi alle disposizioni europee. Ma a quanto pare ascoltiamo l'Unione Europea quando vogliamo. Se un giornalista sbaglia è giusto che paghi, ma in linea civile, così come avviene in tutta Europa. Pensate che la condanna dei giudici del merito riguarda il reato previsto dagli articoli 595 del Codice Penale e 13 della legge 8 febbraio 1948. 1948 l'epoca di Fred Flintstone numero 47 che prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni oltre alla multa una legge del 1948 in 64 anni le cose sono un po' cambiate e l'Italia è un'altra nazione una norma fascista che il Parlamento non ha mai cambiato quello di Sallusti è un precedente molto pericoloso per la democrazia di questo paese perché se non viene garantito la libertà di informazione, nessun'altra libertà, nessun'altra libertà ha più un senso. Eeeh, freedom, freedom, libertà. Cambiamo argomento dopo lo scandalo che ha visto il coinvolgimento di Franco Fiorito, ex capogruppo del PDL del Consiglio della Regione Lazio e che ha costretto il presidente Renata Polverini alle dimissioni. È arrivata la notizia che comunque tra nove anni Fiorito avrà 50 anni e otterrà un vitalizio di 4.000 euro, si ore e si ore, 4.000 euro mensili come ex consigliere regionale. Pensando a Fiorito, viene spontanea una domanda: quando è che si smetterà di toccare? Il fondo. Quando? Dimmi quando, quando, quando. Continuiamo la terapia di oggi parlando dei cani che scovano il cancro. Gli animali sono una continua sorpresa. Prendiamo i cani, per esempio. Sono i soggetti che l'uomo più tiene accanto e non soltanto per motivi affettivi. Osservandoli ci si è resi conto di quanta potenzialità abbiano nei loro sensi. Molto più acuti dei nostri, ed è dai suoi primordi che l'uomo lo usa per la caccia e per scovare i preziosi tartufi. Poi si sono scoperte altre qualità. E il cane, oltre a essere il compagno inseparabile e prezioso di tanti non vedenti, è diventato cane poliziotto, cane antidroga e persino cane antimine in Afghanistan. Adesso è arrivato il momento per loro di mostrare quanto siano bravi a fiutare il tumore alla prostata. Oh. L'annuncio è stato dato al congresso degli urologi che si è svolto a Genova. Si tratta di un progetto scientifico rigoroso che avrà come protagonisti l'istituto clinico Humanitas di Rozzano e sarà patrocinato dallo Stato Maggiore della Difesa, parte interessata, visto che i cani sono i pastori tedeschi addestrati nel centro militare veterinario dell'esercito a distanza a Grosseto. Sono gli stessi cani che salvano tante vite nelle zone di guerra affiutando le mine. Lo studio sperimentale nasce dalla constatazione che i pastori tedeschi, grazie al loro particolare olfatto, sono in grado di riconoscere l'urina di un malato di cancro alla prostata in più del 90% dei casi. La ricerca punta a scoprire qual è la sostanza che consente ai cani di riconoscere la malattia e da qui partire per un progetto che prevede la creazione di un naso artificiale capace di fare una diagnosi precoce del tumore alla prostata, malattia molto diffusa tra gli uomini sopra i 50 anni. Insomma, attenzione quando si dice guidi come un cane o ti comporti come un cane. Più si conoscono gli animali, in questo caso i cani, e più si comprende quanto siamo ignoranti. E l'ignoranza, come ben sappiamo, fa più male della cattiveria. Dall'Italia voliamo in Perù, dove da 18 anni in una città si svolge l'annuale festival della carne di gatto, una manifestazione che attira dure proteste da parte degli animalisti, ma allo stesso tempo molto amata dalla popolazione. Chissà se si mangiano pure il gatto puzzolone. Durante il festival i gatti vengono annegati e poi stufati in pentola, non prima di essere stati simbolicamente offerti alla patrona dell'iniziativa. Mi viene
0: il vomito.
1: Eh sì, anche di me, anche di me, Vasco. Ad eccezione di questo festival, la carne di gatto non viene quasi mai consumata dai residenti. Esiste anche la credenza popolare che la carne di gatto abbia proprietà curative, in particolare per l'apparato respiratorio. Ancora una volta, l'ignoranza fa più male della cattiveria. Chissà se questo festival peruviano è condotto da Beppe Bigazzi, l'ex esperto di gastronomia del programma La Prova del Cuoco, che nel 2010, non nel 1940, in Una sua dimostrazione televisiva diede al pubblico una ricetta sui gatti, non nascondendo il fatto che lui li aveva mangiati. Dopo quella ricetta è sparito da tutti gli schermi della TV generalista. Puff! È stata la vendetta dei gatti. Appunto, per trovare bigazzi non è sufficiente neppure chi l'ha visto, ma anche in Italia ci sono i mangiagatti. Secondo i dati forniti dall'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, quasi 7.000 gatti in Italia vengono uccisi a scopo alimentare. La cifra è il 10% dei gatti scomparsi o abbandonati. L'allarme precedente, scattato qualche anno fa, denunciava la pratica dei circhi equestri di dare in pasto alle proprie belve i gatti randagi. Ma come fanno gli umani a mangiare un gatto? Oh mio dio sì, chiunque ne abbia avuto uno in casa sa di quante fusa riempiono il cuore. Il gatto, animale sacro nell'antico Egitto perché salvava il raccolto dall'invasione dei topi, ma anche perché si riteneva la rappresentazione terrestre della dea Bastit. Quando moriva il gatto, la famiglia che lo ospitava si radeva le sopracciglia in segno di lutto e imbalsamava l'animale. Ma i gatti, per il loro sguardo misterioso, sono spesso stati vittime di superstizioni e anche da morti sono stati vilipesi. Basti pensare ai milioni di gatti egizi Scoperti dagli inglesi, che poi li usarono per fertilizzare le verdi campagne britanniche. Ti supplico, non dire così. Mi dispiace, mi dispiace tanto. Signora Rossella, dispiace anche a me, ma è tutto vero. Per gli Egizi il gatto era tanto sacro da vietarne l'esportazione. Nel periodo dell'Inquisizione, poi, i gatti erano considerati l'incarnazione del demonio. Nella notte di San Giovanni, nelle piazze venivano bruciati vivi assieme alle donne accusate di stregoneria. Ma, come scrive il poeta greco Esiodo, il male fatto alla natura torna indietro a chi lo ha fatto. Non a caso, ai gatti bruciati seguirono le epidemie di peste causate dal proliferare dei topi senza più antagonisti. Oh. Ma torniamo ai mangiagatti italiani Una volta era una prassi dettata dalla fame Dalla disperazione Il brutto è che non c'è zona d'Italia Che non pratichi questa specie di cannibalismo Al di là della naturale esecrazione Nei confronti di coloro che barbaramente Uccidono i gatti per poi cibarsene Tra l'altro non per fame Bensì perché lo considerano una lecornea. Ricordo che si tratta di un reato penale Punito con la reclusione Se conoscete qualcuno che mangia i gatti Denunciatelo subito e alla fine mangerò anche me stesso eh sì mangerò anche me stesso per riascoltare studi del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di smagliature da faziosità vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo c'è mia nonna su facebook cambiato pure Dalla pagina Facebook del comunicativo Oggi saluto Marcello Mitrugno, Fabrizio Ciattaglia, Alice Silva, Luigi Carella, Giulio Uguccioni, Massimiliano Saporito, Francesca Gelarducci, Katia Cisternino, Pier Claudio Brossa e Gioia De Santis Faccio anche gli auguri di buon compleanno a Jimmy Denaro che ha appena compiuto 38 anni Auguri! Sentiamo ora l'opinione del direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani che ci sta aspettando I due punti del comunicativo Buona
0: comunicazione, hanno tenuto banco in questi giorni, sui giornali, in tv, su internet, sulle radio, le foto pubblicate da noi dal settimanale oggi di Matteo Renzi, pizzicato da un fotografo in una tarda serata che scende dal camper, del famoso camper con cui sta facendo il giro dell'Italia e clamoroso sale su un grosso SUV per andarsene, hanno suscitato polemiche, hanno suscitato scandalo, lo staff del sindaco di Firenze, ha reagito insomma, dicendo che non c'è nulla di male, che il camper viene usato per fare questo tour in giro per l'Italia, ma che naturalmente a volte può capitare di prendere un'auto, d'accordo, niente di male, ma allora perché sono esplose così tante polemiche, così tanti scambi? di tweet, per esempio addirittura dentro il Partito Democratico, tante ironie sul fatto che Renzi abbia lasciato il camper per prendere una grossa macchina, è una spiegazione, c'è perché dopo Penati, dopo Lusi, dopo Belsito, il Trota e adesso dopo Fiorito, Air Batman, la Polverini, Formigoni, se volete vado avanti, la gente non ne può più dei privilegi e degli sprechi, chi fa politico ormai deve essere pulito, pulitissimo, immacolato, mi verrebbe da dire lavato in can- E soprattutto chi si candida a cambiare questo stato di cose, a rottamare il vecchio modo di fare politica, deve mettersi in testa che sarà osservato, monitorato, messo costantemente sotto la lente di ingrandimento. Ora è vero che Renzi non ha fatto nulla di male, ci mancherebbe, ma si sa che il diavolo si annida nei dettagli e anche piccoli segnali possono disturbare la ricezione del messaggio facciamo così, la prossima volta Matteo Renzi si faccia dare un passaggio su una panda altrimenti anche lui rischia di entrare a far parte di una specie in via di estinzione i politici di cui avere fiducia buona comunicazione a tutti
1: buona comunicazione a te direttore, grazie
0: grazie a te, grazie a voi vengo a prenderti stasera sulla mia
1: torpedo blu Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A Roma sono stati avvistati due pitoni, abbandonati probabilmente da qualcuno che non poteva più accudirli o che non era in regola con le certificazioni per la loro detenzione. Per il momento è stato catturato un pitone reale. Forse sarà a causa di questo problema, che a Roma molte auto avevano formato un serpentone? Eh, forse. L'ascolto di questa seduta del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 26 punti di sutura per vincere il nostro straordinario premio. Il poster a grandezza naturale di Franco Fiorito. L'unico problema è che se lo attaccherete dietro la porta non potrete mai aprirla tutta. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorla Più Altri, Ghetti, Carapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Acuri. Alla console. Alla console tra gli mancabili. For- Folletti diffamati c'è Vittorio Bulgherini. La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì alle 14.44 Con tante nuove follie Che questo paese ci regala ogni ora Buona comunicazione E buon weekend dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti grazie a lunedì Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti